0: LR Radio.
1: Le intriga saber cómo nació el tema tributario en Colombia. Aunque los impuestos nacieron desde la época precolombina, el sistema tributario como tal se comenzó a estructurar en el Congreso de Cúcuta, que se realizó en 1821, y en el que se suprimió esa alcabala, que era un impuesto antiguo que se pagaba por todas las transacciones y trueques. En ese momento también se abolió el tributo indígena y el monopolio de aguardiente y naipes. Pasó el tiempo y con un sistema más organizado se empezó a cobrar el impuesto de renta, que aunque quedó pactado desde 1821, se concretó casi un siglo después, en 1916, con la administración de Marco Fidel Suárez. Nueve años después se introdujeron cambios en el tributo con las tarifas progresivas y se fortalecieron los impuestos indirectos. Posteriormente se estableció un sistema de retención en la fuente, se creó el impuesto de exceso de utilidades y de patrimonio. Luego se inició con un cobro de una sobretasa al impuesto de renta y se aumentaron las tarifas. Sin embargo, llegó Rojas Pinilla en los 50 y se dio paso a agravar los dividendos distribuidos por sociedades anónimas, algo un poco más equitativo. En el año 63 llegó el impuesto que aún conservamos, el IVA, con tarifas que iniciaron en 3% y hoy ya está en 19%. Las reformas siguieron y en el 90 se aceleraron. A partir del año 2000 se hicieron 12, es decir, aproximadamente una por año en cuatro periodos presidenciales. Todo esto nos trae a la historia actual, la que nos tiene de reforma en reforma algo que no parece tener Bienvenidos a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Mi nombre es Vanessa Pérez. Y hoy hablaremos de la reforma tributaria, un tema polémico luego de que el Gobierno Nacional tuviera que retirar el proyecto que presentó el anterior ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Superado ese momento, por fin se radicó en el Congreso, tuvo su primera ponencia y al parecer va mejor que la anterior. Laura nos da más detalles de lo que pasó esta semana con el proyecto de inversión social.
2: Así es Vanessa, en total se radicaron cinco ponencias, dos negativas que buscaban archivar el proyecto de los congresistas Carlos Alberto Carreño y Wilson Arias y tres positivas, una de congresistas del Partido Verde, otra de los congresistas David Racero, Aida Abella y Gustavo Bolívar y la ponencia mayoritaria que firmaron 25 representantes a la Cámara y 16 senadores que fue la que radicó el Ministerio de Hacienda el pasado martes. Sin embargo, algunos senadores piden archivar el proyecto por considerarlo regresivo, inequitativo e ineficiente.
3: Ahí lo que pasó fue que el representante, Carlos Alberto Carreño, solicitó a las comisiones económicas que se archive el proyecto de ley de inversión social y dijo que este era más de lo mismo, un proyecto sastre confeccionado en beneficio de los intereses del gran capital. El representante además dijo que este proyecto no representa ni representaba los intereses de los ciudadanos que salieron a marchar y que no redistribuye el ingreso como a su juicio se necesita. Sin embargo, esta ponencia fue negada. Otra de las negadas fue la del Polo, en la que eh, Wilson Arias aseguró que el proyecto de ley de inversión social no es estructural debido a que no toca los ingresos y patrimonios de los más ricos, por lo que también solicitó archivarse, pero una vez más, negativa.
4: Desde antes que el ministerio radicara se habían hecho 344 proposiciones, de las que solo se avalaron 28, por eso finalmente quedaron 16, igual que en la propuesta inicial, 15 se modificaron, 4 se eliminaron y 25 se agregaron. Ahí lo que el gobierno propuso como una carta adicional fue fortalecer las políticas de empleo como ampliar el PAEF hasta 2022 y así apoyar a las empresas. También está ahí en el articulado establecer medidas que permitan la movilización y realización de activos del Estado a través de la SAE y el CISA. Y bueno, sin dejar por fuera que se volvió a tocar el tema de Días sin IVA que ya quedó consagrado en esta nueva propuesta.
1: Con todo esto sobre la mesa, creería uno, Jorge, Ana, Laura... Narciso, que este tema de la reforma tributaria va a salir este año y que va a salir muy bien, porque los que tienen menos ingresos son los que menos van a aportar y viceversa. ¿Ustedes qué opinan?
4: Como, como dicen algunos medios y muchos expertos que hablan en redes sociales sobre todo, es que esta reforma no puede ser una colcha de retazos, literalmente hablando, y es que hay que centrarse en lo que es y en lo que se tiene, sin ir más allá y seguir alargando y postergando este que para que este proyecto pues se lleve a cabo.
2: Efectivamente, y es importante que los congresistas, el gobierno y la ciudadanía, eh, todos en general entendamos que como todo en la vida hay que hacer un balance entre lo ideal y lo posible. Ya se ha dicho en varias ocasiones que esta reforma posiblemente no nos exima de, neces de que tengamos que hacer otra más adelante. Sin embargo, eh, esta que está planteada acá en el Congreso tiene elementos que son fundamentales para la reactivación económica que necesitamos y en ese sentido sería importante darle trámite a esto sin mayor dilación.
5: En efecto, Laura... Eh definitivamente queda la tarea pendiente al próximo gobierno, porque digamos hay un problema estructural en las finanzas públicas que viene desde la Constitución del 91. Y hasta ahora, como sociedad, no hemos sido capaces de darnos el lapo de, de aceptar eso y de aceptar que tenemos que pagar más impuestos para, para cubrir ese desequilibrio entre ingresos y egresos. Es decir, el próximo gobierno va a tener ese reto, además para recuperar el grado de inversión que
3: perdimos recientemente. Dicen que los economistas no suelen contar la plata, el dinero, pero los políticos solamente cuentan votos. Y aquí hay que ver que dentro de esta discusión y de esta conversación, naturalmente, se escuchan los cantos de sirena de aquellos que creen que todo se puede lograr mágicamente. Es decir, eh, no toquemos demasiadas cosas Total. Total, alguna forma se va, se va a encontrar. Una de ellas la propone un candidato presidencial, que es emitir pesos desde el Banco, digamos, de la República, y que esos pesos se repartan en la puerta. También podríamos hacer una cosa: ¿por qué no imprimimos un montón de títulos universitarios y convertimos a Colombia en el país más educado del mundo, eh, otorgando títulos? Bueno, con el dinero pasa lo mismo. Eh, lo que aquí hay que tener muy presente es que el nivel de endeudamiento de Colombia. Está creciendo y las deudas siempre las paga alguien. Y el segundo aspecto a tener en cuenta es que como consecuencia de la pandemia el gasto público y el gasto social, ese que está orientado precisamente al sector más desfavorecido y que por tantos años hubo reclamos y reclamos y que hoy como consecuencia de una pandemia se le está dando y se está mejorando y se está ayudando, bueno... Eso es más gasto público, estamos hablando de un 20% de gasto público mayor a los niveles que había en el país en 2019. Eso se financia de una única manera, o se emiten bonos para conseguir deuda y que después se sea un, sea un pagadiós que vaya a saber quién lo va a pagar, o se incrementan los impuestos. Y el tercer aspecto que tiene que ver con los impuestos es... Colombia sigue teniendo un problema muy grande de informalidad y en algún momento alguien va a tener que poner las barbas en remojo para ver cómo toda una sociedad, como ocurre sobre todo en los países más desarrollados, puede integrarse al sistema formal y al sistema impositivo. Eso, les aseguro, erradicaría el déficit fiscal de Colombia.
1: Jorge, el reto es grande. Y si lo vemos como lo dice el dicho popular, lo bueno, lo malo y lo feo, lo bueno es que el gobierno ya logró erradicar la, el proyecto de ley y que logró de 344 proposiciones agregar solo 25, que eso es gran camino recorrido. Lo feo es que en medio de ese déficit fiscal de que estábamos hablando, en medio de ese endeudamiento público tan alto que tenemos, la mayoría o la mayor parte del proyecto de ley de inversión social está concentrado en dar beneficios, en dar auxilios económicos que no sabemos de dónde van a salir. Y lo malo es eso, que al final de la discusión seguramente se van a incorporar algunos artículos de los cuales no muchos vamos a quedar contentos.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
1: Cambiando de tema sigue el entramado del Mintic y esto parece una verdadera novela. Después de que un juez había aceptado la tutela que interpuso el contratista Unión Temporal Centros Poblados para evitar que declararan la caducidad de ese contrato que ganó, el mismo juez, horas después, se retractó y rechazó dicha acción legal. Narciso, ¿qué pasó con esta decisión?
5: El juzgado primero promiscuo de Puerto Colombia reversó este miércoles la decisión de aceptar la acción de tutela de la Unión Temporal Centros Poblados, con la que se buscaba frenar la caducidad del contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por más de un billón de pesos. En un principio, el juez Alberto Mario Espino había ordenado suspender los efectos de la resolución en donde se ordenaba la caducidad del contrato, además de frenar la orden de embargo a la Unión Temporal y a todos sus integrantes hasta por 70 mil millones, pero finalmente decidió rechazar la acción de tutela.
1: ¿Qué han dicho los protagonistas de esta historia? Ana María nos trae las declaraciones de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, y también de la defensa de Unión Temporal Centros Poblados.
4: Pues resulta que la ministra, a través de su Twitter, aseguró que la caducidad del contrato se hizo para proteger los recursos y el desarrollo del proyecto de conectividad. Con eso, Abudinen afirma que el proyecto sigue en pie y con la pasada del contrato a ETV, sí se cumplirá lo que prometió. Sin embargo, ahí es importante contarles que la defensa de Unión Temporal Centros Poblados dijo en una rueda de prensa esta semana que los integrantes de la firma tienen derecho a demandar. No se aclaró por cuánto sería la demanda, pero sí que se presentará siempre y cuando el juzgado civil de Barranquilla decida declarar improcedente la acción de tutela.
0: Entonces, los integrantes de la Unión Temporal tienen derecho a demandar que se les cancele la utilidad que hubieran recibido de haber podido terminar la totalidad de los contratos que están en ejecución y que como consecuencia de la causidad no pueden continuar. ¿Sí me explico? Adicionalmente, van a dejar de trabajar durante cinco años. Los integrantes de la Unión Temporal tienen contratos firmados casi por 8 billones de pesos. No pueden demandar el pago de 8 billones de pesos, porque los 8 billones de pesos es lo que valen los contratos. Pero sí la utilidad que hubiesen recibido por haber ejecutado esos contratos. Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Todas las semanas los empresarios y los altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos cómo les ha ido y cuáles son las nuevas inversiones que harán en el país. Laura, ¿a quién estuvimos esta semana en Insay LR?
2: Esta semana nos acompañó Julián Santiago Vázquez, gerente del IDEA, que sobre la propuesta de la gobernación de Antioquia y el IDEA de venderle a EPM su participación en la sociedad hidroeléctrica Ituango, dijo que de hacerse efectiva la operación, los recursos serían destinados a proyectos de alto impacto económico y social en el departamento.
3: Nosotros tenemos una gran preocupación por la equidad de Antioquia. Eh, conocemos pues que el gerente ha dicho, hombre, existe voluntad para comprarlo, no con participación, sino con dinero. Esa no es nuestra intención, porque las cosas hay que decirlas como son, Tatiana. Eh, nuestra principal preocupación es que logren llegar recursos a las regiones y se logra atender tantas dificultades eh, que se tienen. Entonces, en este entendido, hemos decidido avanzar con lo que estaba obviamente sobre la mesa, y era el tribunal de arbitramiento.
2: También estuvo en este espacio el CEO de Arrocera La Esmeralda, José Manuel Suso, quien nos contó un poco sobre sus planes de exportar arroz a Estados Unidos en 2022 y también nos habló de la expansión que vienen haciendo para conquistar el mercado de Bogotá, al que no habían llegado porque su mercado se concentra principalmente en el Valle del Cauca. maquila todavía,
3: Coratiendas, va a ser el primero de nuestros clientes. Ellos hicieron un arreglo con nosotros para aceptar nuestra marca en Bogotá. Es una cadena muy valiosa, la escogimos a ellos eh, y les en, vamos a entregar nuestro arroz, nuestro arroz va a crecer allí, estamos en este momento empacando el primer viaje para ellos y resulta que tenemos los inconvenientes de, de, de los llanos orientales, vamos a empacar acá en Hammondí, en la otra planta, en la que tiene 71 años vamos a empacarle el pedido porque a Coratiendas tenemos que cumplirle con...
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio.
3: No solo las grandes empresas o los grandes empresarios tienen su cabida y su presencia en LR Radio. En nuestra sección SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes, las startups, esos proyectos colmados de sueños tienen un espacio para contar ...sobre lo que están haciendo. Lilian, nos cuenta quiénes estuvieron esta semana.
4: Hoy quiero que conozcan una marca que se llama Dominica Flores para el alma. Ellos hacen arreglos para regalos con flores y los adaptan según lo que busquen las personas. La empresa nació en Bogotá en 2016 y en 2020 habían abierto tiendas en Medellín, Cali y Cartagena. Sin embargo, se vieron muy afectados por la pandemia, por lo que tuvieron que cerrar su local en Cartagena. Sin embargo, han seguido impulsando sus ventas por redes sociales y la idea es seguir creciendo por medio de esta plataforma. Por lo que si quieren conocerlos pueden entrar a arroba dominica al final con dos L's para así seguir apoyando a los emprendedores.
0: LR Radio. Información para decidir.
1: A todos nos gustan los indicadores en cualquier tema y en el sector económico sobran esos datos. Esta semana se conoció la encuesta Pulso Social del DANE y Narciso nos cuenta qué cifras interesantes hay en este reporte.
5: Esta semana el DANE reveló la encuesta de Pulso Social en la que se mide la realidad de la sociedad colombiana, sus principales problemas y preocupaciones. Así, se mostró que la confianza del consumidor en julio se ubicó en un 35%, lo que representa el mejor dato en lo corrido de todo el año. Y aunque esto representa una buena noticia, lo cierto es que la encuesta también reveló que 46.5% de los jefes de hogar vieron su situación peor ahora
3: que la vivida hace 12 meses. Nosotros estamos hablando de la situación económica del hogar en los próximos 12 meses, pues es importante resaltar frente al optimismo que son las líneas gris y negra que automáticamente nos permiten, centrarnos en aproximadamente eh, un, un nivel, en este caso del 34.4% de hogares que nos reportan considerar que la situación económica de su hogar...
1: Jorge, el presidente Iván Duque ha dado mucha noticia en su viaje a Corea y una de las que más me llama la atención es que se concretó el ingreso de Colombia como miembro al Instituto Internacional de Vacunas de la ONU. Esto es una noticia positiva para restablecer el desarrollo de vacunas en el país. ¿Cómo fue ese proceso?
3: Bueno, efectivamente, durante la visita del presidente Iván Duque a Corea del Sur, una visita de Estado, se oficializó la adhesión de Colombia al Instituto Nacional de Vacunas de la ONU. Con esto, el presidente aseguró que se ha marcado un hecho histórico, porque es la respuesta para que el país avance en materia científica, algo que se necesita si se tiene en cuenta que tanto Colombia como varios países de la región tienen muy poca experiencia en estos temas y en estos desarrollos. Según el presidente y también el ministro de Salud que ha estado en la visita, esto es una motivación para que Colombia vuelva a prepararse y empiece a desarrollar biológicos no solo de COVID, sino también de otras patologías.
1: El tema y las buenas noticias en el tema de vacunas no termina ahí, pues ante la necesidad de biológicos eh, de las dosis de Sinovac, la ANDI dio la buena noticia de que prestará este tipo de vacunas al gobierno nacional. Ana María, cuéntanos de qué se trata esta iniciativa.
4: Exactamente, se empezó a escuchar de una falta de biológicos de Sinovac y lo grave ahí era que aún faltaban muchos por segunda dosis, mejor dicho, más de 200.000 personas en específico. Es por eso que el gobierno le solicitó a la ANDI facilitar a título de préstamo las dosis requeridas por las entidades territoriales, esto teniendo en cuenta que en septiembre se deben restituir pues para que no afecte otros esquemas de inmunización.
0: LR Radio. La primera radio digital de economía.
3: Bueno, otras de las secciones tradicionales del diario es caja fuerte, ¿no? Esos confidenciales, esos datitos curiosos del mundo de las empresas, siempre para compartir, para entretenerse también, pero sobre todo estar muy informado. Vamos a escuchar caja fuerte.
0: Caja fuerte. Los confidenciales que debes saber
4: El cannabis sigue cogiendo relevancia Mejor dicho, este mercado va disparado que da miedo Y ahora se mete en conversaciones políticas Pues la última semana, Twitter Space tuvo varias conversaciones sobre el cannabis Con precandidatos presidenciales Y ahí la consultora Trendmark analizó el efecto de cualquier aspirante Que apoye o no la regulación de la planta según ellos, el tema será pregunta obligada durante toda la campaña. Pero en realidad, si un candidato muestra su apoyo a la marihuana, no le haría perder más de 5% de sus votos potenciales. Space Jam está de moda, y pues Lebron es un personaje del básquetbol que ya todos conocemos. Y aunque yo creo que la mayoría se imagina que por su rol como jugador y como estrella de cine, es millonario, pues no. Resulta que, según Forbes, al jugador todavía no le alcanza, pues a pesar de sus patrocinios con Nike y Walmart y el protagónico en Space Jam, su patrimonio es de 850 millones de dólares. Eso es lo que le queda después de impuestos y otros gastos tras reunir en 18 años de carrera más de mil millones de dólares y casi 400 millones de dólares en salario. Parece que a LeBron no le alcanzó para entrar a la lista. ¿Trabaja en exceso? ¿Su rutina es más exagerada que la del resto de cristianos? Pues le cuento un dato importante y es que este burnout, como muchos lo llaman, no solo genera la peor enfermedad, la más grave del ser humano, que es el estrés, sino que ahora también, según un estudio de la Universidad de Cambridge, las personas bajo este nivel de estrés y trabajo excesivo toman pésimas decisiones. Esto lo hicieron basándose en una investigación en la que analizaron a un grupo de analistas bancarios que trabajaban en solicitudes de renegociación de deuda. Sigo con noticias sobre desprenderse de lo material. ¿Se acuerdan que hace una semana les conté que los millonarios andaban regalando su fortuna? Bueno... Pues ahora el actor Tom Hanks decidió desprenderse de algunas propiedades que no usaba y para ello organizó una subasta en San Francisco con Bonhams con la que recaudó poco más de 500 mil dólares. Entre los bienes que vendió destacaban varios de sus vehículos como un Tesla, una Ford y una Toyota Land Cruiser FJ40. Bueno, ya para despedirme, hablemos de vacunas. Y ahora la noticia es negativa, pues la finalización de esquemas de vacunación está frenada por la falta de dosis de Sinovac y de Moderna. Sin embargo, lo grave aquí es que el gobierno ya sabía de esto al menos desde el 11 de agosto. A esa fecha, según resoluciones de Minsalud, se asignaron 3 millones de dosis de Moderna solo a la primera aplicación. Así que del lote que donó Estados Unidos, nunca se guardaron las suficientes. Bueno, lo bueno es que la Andy ya ha asegurado que nos va a prestar las vacunas, pero habrá que devolverlas máximo hasta septiembre.
1: Hemos llegado al final de este nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica pero si sí, no nos vamos a ir sin antes dar un consejo o una noticia de la cual hay que estar pendiente la próxima semana, les recuerdo que el viernes 3 de septiembre todos vamos a estar muy atentos a la moción de censura de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, para explicar ante la plenaria del Congreso todos los detalles del contrato con el que se esperaba llevar internet a los colegios en zonas rurales. Ana María, ¿de qué hay que estar pendiente la próxima semana?
4: Claro, Vanessa. El martes sale un reporte muy esperado por todos los analistas y en general por los ciudadanos. Sale el reporte de mercado laboral, donde nos vamos a dar cuenta si toda esta reactivación y este repunte del PIB sí se tradujo en nuevos puestos de trabajo y en nuevas oportunidades para todos los ciudadanos.
1: Narciso, ¿un consejo o una noticia de la cual hay que estar pendiente la próxima semana?
5: Pues tendremos que estar pendientes del trámite de la reforma tributaria, a pesar de que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo Mondano, dijo que la discusión y aprobación en las plenarias de Senado y Cámara debería estar haciéndose entre el 7 y el 10 de septiembre.
1: Laura, ¿un tema de interés o un consejo para la próxima semana?
2: Es necesario hacerle seguimiento muy de cerca a lo que va a pasar en Afganistán. El plazo que se puso el gobierno de Estados Unidos para la retirada definitiva de las tropas eh, vence esta semana. A pesar de eso, eh, hay presiones de los países aliados como del G7 para que eh, su presencia en el país se extienda más allá de esa fecha límite. Entonces, sin duda, será un tema de interés al que habrá que hacerle seguimiento muy de cerca. Jorge, cerramos contigo.
3: Bueno, eh, usted debe conocer seguramente a Garry Kasparov, ¿eh? el campeón, el que fue campeón del mundo de ajedrez, uno de los personajes muy utilizado por mucho tiempo por la Unión Soviética como parte de su propaganda ¿no? de cerebros extraordinarios. Garry Kasparov. Es el autor de una frase que les quiero dejar en este cierre. Eh, estamos hablando de Kasparov, más ruso que el vodka. Eh. Eh, Gar Garry Kasparov es el autor de esta frase. El capitalismo es el mayor destructor de pobreza en la historia y el socialismo su mayor creador. Ambos están hoy en disputa para tenerlo en cuenta.
1: Antes de irnos vamos a recordar cómo escuchamos este programa de LR Radio la radio económica, Jorge a través de qué plataformas pueden escucharnos.
3: Tiene la manera más sencilla de hacerlo, es a través por supuesto ingresando a La República, en nuestra página web va a encontrar siempre este programa, pero si usted está suscrito a servicios como Spotify o SoundCloud o incluso también si tiene Apple Podcast, bueno, busque allí LR Radio. Cuando encuentre LR Radio simplemente le da suscribirse o seguir y a partir de ese momento, cada semana cuando subimos el episodio, le va a aparecer la notificación en su teléfono celular de que el nuevo episodio ya está disponible para escucharlo y por supuesto para compartirlo.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos en este refrescamiento de datos cocteleros económicos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.